0: Pentecost betekent vijftigste. Dat zei iemand yes, dat wist ik. Tuurlijk wist jij dat. Harder, harde schreeuwen volgende keer. Um, ik wil het kort even toelichten, want het is wel goed om te weten dat um, wij hier eigenlijk iets oud-testamentisch vieren. Dat is namelijk de vijftigste dag. Het was uh, de vijftigste dag van een hele... Ja, Feest van weken was het eigenlijk, hè? Pascha. het Pascha. was zeven weken feest. En op de vijftigste dag dan gaf men ja, offers, eerstelingen, ongekend grote aantallen... dat mensen vrijgevig gaven. We lezen daar ook over. Als het goed is, heb ik een tekst. Deuteronomium 6, 16, vers 10. Daar komt hij. Na die zeven weken moeten jullie het wekenfeest vieren voor jullie Heer God. Geef vrijwillig een deel van de oogst aan jullie Heer God... En vier feest voor hem. En dat is dus echt wat we vandaag ook gaan doen. Daar, daar zijn we al, al weken mee bezig. We hebben een boekje gehad en in de app heb je die ook kunnen volgen. We bereiden ons als kerk er echt in voor. En denk je misschien, ja, dat is een beetje oud testamentisch. Ik zou zeggen, wees blij. Want in het Nieuwe Testament, dat lezen we in Handeling, bij het geboorte van de kerk, daar, gaven, daar verkochten mensen al hun bezit, alles wat ze hadden. En legden ze dat aan de voeten van de apostelen, van de leiders van de kerk. Nou, dat is niet wat, jullie, wat we jullie vandaag vragen om te doen. Zoals in Deuteronomium ook staat, het is een vrijwillig offer. Dus misschien ben je hier voor het allereerste keer. We zeggen wel eens, laat het aan je voorbij gaan. Maar ik wil eigenlijk zeggen, laat je inspireren. Dat gaan we dadelijk doen. We hebben dadelijk ook een heel mooi moment uh, dat we uh, aan de getuigenissen gaan horen. En we gaan ook echt bidden voor de Heilige Geest. En dat is ook echt het gedeelte waar ik nu met jullie op wil focussen. De titel van mijn preek heet Vol van de Heilige Geest. Is daar iemand enthousiast over? Is hier iemand vol van de Heilige Geest? Kijk, één, twee... Ach, geweldig. Ik zou willen zeggen dat ik elke dag vol van ben van de Heilige Geest. Ik denk niet dat, het, dat, ik, dat ik daar ben, maar het is wel iets waar de, eigenlijk de Bijbel vol mee staat. En ik wil je... Een stukje uh, uit het woord delen en je daarin echt bemoedigen. Want ik denk dat, het, dat God het ons geeft niet alleen als een soort nice to have... maar ook echt als een opdracht om gevuld te zijn met de Heilige Geest. En het is extra belangrijk omdat... in het Oude Testament was Pinkster... Hè, die had dus, het had dus de bedoeling van het hele einde van het wekenfeest... en, en de alle offers die gegeven werden aan, um, aan God... In het Nieuwe Testament zien we juist dat de, dat de Heilige Geest zich uitstortte op de Pinksterdag. Dus voor, um, voor velen van ons is de uitstorting van de Heilige Geest, is dat de betekenis van Pinksteren. Maar tegelijkertijd ook de geboorte van de kerk. En nu zien we eigenlijk dat door de jaren heen dat de Heilige Geest beetje naar de achtergrond gedreven. En dat men zegt van ja dat is de geboorte van de kerk geweest. En dat is beide natuurlijk waar. Alleen ik ben gewoon heel blij als ik ook hier gisteren zaterdag het laatste, het laatste stukje dag 14 lees. Dan staat erin: morgen is het pinksteren vandaag dus. Dan vieren we dat God zijn heilige geest stuurde en de kerk is ontstaan. En als ik één gebed heb. Voor jou vandaag is dat je viert dat niet alleen de kerk is ontstaan met Pinksteren, maar dat ook echt de Heilige Geest is uitgestort en dat die vandaag de dag nog even groot en even hard bezig is en even graag in jou wil leven als 2000 jaar geleden. En ik weet niet hoe jij opgegroeid bent. Ik heb heel vaak gehoord: ja, dat was voor toen, dat was, hè, voor, dat was die eerste discipelen of de eerste kerk. Nu is dat niet meer zo. Ik ga je meenemen in de Bijbel en je laten zien dat het allemaal voor nu is. Laten we bidden. Vader in hemel, dank u wel dat we vandaag samenkomen. En dank u wel dat het eerste Pinksterdag is. Dat we vieren het feest van de Heilige Geest en vieren de geboorte van uw kerk. En dank u wel ook vader dat we voorbereid zijn... En dat we vandaag een offer mogen vieren. En we bidden dat niemand vandaag um, onveranderd naar huis gaat. We willen u vragen, vader, ons hart staat wagenwijd open. Spreek tot ons en vul ons met uw vuur. In Jezus' naam. Amen. De allerlaatste, het allerlaatste gesprek wat Jezus had met zijn discipelen voordat hij naar de hemel ging, voordat hij terugging naar de Vader. We lezen daarover in. Handelingen 1, vers 4. En dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want hij zei toen... Ze waren op de, uh, vla, uh, de olijfwerk vlak voordat hij heen ging. Toen hij op een keer bij hen was... Zei hij tegen hen dat ze niet uit Jeruzalem mochten weggaan. Hij zei dat ze in Jeruzalem moesten blijven wachten, tot, wachten op wat de vader beloofd had. Ik heb jullie al verteld... Wat die belofte is, zei Jezus. En even verder in vers 8, dan zegt hij dan wat die belofte is. Jullie zullen de heilige geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem en dan in heel Judea en Samaria en daarna de rest van de wereld. Hoe bijzonder is dat? Dat Jezus zegt... Jullie mogen niet verder gaan. Jullie mogen niet weggaan uit Jeruzalem. Jullie mogen niet de grote opdracht die, jullie, die ik jullie geef. En Misschien ken je hem wel. Ga heen. Vertel alle volken van mij. Leer ze wat ik jullie geleerd heb. Doop ze in de naam van de Vader en de Heilige Geest. Het was een mega opdracht die de discipelen meekregen. Maar ze mochten niet weg uit Jeruzalem. Ze mochten eigenlijk niet starten met die opdracht... voordat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En mij zegt dit heel veel... Mij zegt dit, dat als wij de Heilige Geest niet hebben, als wij, als, als, als wij de Heilige Geest niet door ons laten werken, dan kunnen we plannen hebben voor onze kerk. Dan kun je, kun je plannen hebben voor je eigen leven. Maar dan zal het nooit datgene gebeuren wat God daadwerkelijk bedoeld heeft voor jouw leven. En ik vind het heel bijzonder dat juist nu Jezus zegt, wacht, ik heb de Heilige Geest beloofd en jullie mogen niks Jullie mogen niks doen zonder dat jullie eerst de heilige geest ontvangen en uit zijn kracht dingen gaan doen. En misschien sta je wel aan de vooravond van een grote beslissing. Misschien sta je wel, uh, ga je iets heel anders doen voor werk of ga je bepaalde grote keuzes maken. Dan wil ik je echt bemoedigen om vandaag de dag te zeggen, God, ik ga niet verder totdat ik u toelaat. Spreek tot mij heilige geest. Wilt u, mij, wilt u mij leiden? Wilt u mij kracht geven? Misschien ga je door een situatie waarin je uitgeput bent en moedeloos. Ook hier voor jou geldt deze tekst. Sta stil. En zeg God. Ik wil de Heilige Geest ontvangen. En ik ga niet verder. Totdat u, voordat u met, tot mij spreekt. En Jezus gaat eigenlijk nog verder. Hij zegt eigenlijk van ja. Hoewel je Hoewel je drie jaar lang met mij samen bent geweest, discipelen. Je hebt alles gezien. Je hebt, je hebt gezien dat ik mensen genas. Je hebt ongekend veel wonderen gezien. Mensen die uit de dood opstonden. Maar toch zou het niks zijn zonder de kracht van de Heilige Geest. We lezen in Johannes 16, vers 7 nog verder over. Hij zegt namelijk niet alleen dat je de heilige geest zult ontvangen. Maar hij zegt zelfs dat het beter is dat Jezus weggaat. Geloof mij, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet wegga, kan de helper niet naar jullie toe uh, komen. Maar als ik wel wegga, kan ik hem naar jullie toe sturen. En even verder lezen we in Johannes 16, vers 12, en 15, 12 tot 15. Ik heb jullie nog veel meer te vertellen... Maar jullie kunnen dat nog niet aan. En dus zij ja, even bij stilstaat. Jezus die had eigenlijk in zijn tijd op aarde nog veel meer te vertellen aan de discipelen. Maar zij konden het nog niet aan. Hij geeft hier iets heel bijzonders. Vers 13. Maar als de geest van de waarheid gekomen is, zal hij jullie de hele waarheid laten zien. Want hij zal niet zelf bedenken wat hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat hij van God moet zeggen. En hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij zal mij eren, want hij zal jullie vertellen over alles wat van mij is. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom zei ik dat hij jullie zal vertellen over alles wat van mij is. Het was mij nooit opgevallen dat Jezus eigenlijk, maar, dat Jezus eigenlijk nog meer aan ons had willen vertellen... Maar dat we daar nog niet aan toe waren en dat hij zei, maar de heilige geest zal jullie dat vertellen. Hoe bijzonder is dat? Als jij de Bijbel leest en je leest enkel de Bijbel zonder de heilige geest te vragen, jou te openbaren, wat God tot jou wil spreken. Dan zou het zomaar eens kunnen dat je een gedeelte van Gods glorie, een gedeelte van de mysterie van God die hij nog aan jou en mij wil openbaren, dat je daar nooit aan toe komt. En ik denk dat we decennia, misschien wel eeuwenlang, gelezen, de, de Bijbel alleen gekeken hebben en gelezen als zijnde het woord van God. En gekeken wat er staat zonder de Heilige Geest en zonder God te vragen. God, wilt u door dit woord tot mij spreken? En ik ben zo verheugd dat ik in een kerk zit waar mensen enthousiast zijn, gevuld van de Heilige Geest. God vragen, God, wilt u tot ons spreken? En hij zegt zelf, hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Voor de profeten onder ons is dit een heel bemoedigende tekst. De heilige geest zal jou en mij vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar daarin is het wel, dan is het wel aan jou en mij om te vragen en op je knieën te gaan... en te zeggen, God, wilt u mij vullen? Wilt u in mij komen? En dat is niet, een, dat is niet iets wat er maar even bij hoort. Paulus die spreekt erover en die geeft het echt als een opdracht aan ons... In de wezen 5, vers 18 tot 19 lezen we daarover. Word niet dronken van wijn, want dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Weet je, als je dit leest, dan betrap ik mezelf erop... En misschien ben ik de enige dat je vaak op het negatieve focust. Dus er zijn tal van blogs en artikelen en preken geschreven over dat christenen dus van de wijn af moeten blijven, van de alcohol af moeten blijven. Dat is niet goed als christen. Paulus zegt het hier, jongens we mogen geen alcohol drinken. In elk geval mogen we niet dronken worden van wijn. Dat is niet goed van je. En misschien zit je hier gisteren, het was, was natuurlijk gisteren geweldig barbecue weer en heb je er eentje teveel op... Nou, dan ben ik heel veel blij dat je hier zit. Dat is een hele goeie. We zullen, God heeft je al lang vergeven. Um, en dan zullen we bidden voor vervulling van de Heilige Geest. Maar misschien zit je hier vandaag en was je gisteren vervuld van de Heilige Geest. Dan ook voor jou geldt dat je vandaag weer vervuld mag worden van de Heilige Geest. Want dit is niet iets wat we één keer... Hè, in 2003 had jij een keer gebed ontvangen... en toen werd je vervuld van de Heilige Geest. Dat is geweldig. Maar... Jouw douchebeurt van 31 december maakt niet dat je vandaag de dag schoon bent. Romeinen, Paulus in de Romeinen, brief in de Romeinen is heel duidelijk over. We, vernieuw jezelf dagelijks in de Heer. En zo is het ook met ons als we ons willen vullen met Heilige Geest. Het is niet iets eenmaligs. Het kan wel, net als op uh, wat we zagen bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dat het je een soort van in de startblokken zet. En dat de Heilige Geest zich echt... Gewoon volledig openbaard in jou. Maar je hoeft niet elke dag te smeken. God, God, wilt u mij vullen met de heilige geest? Je mag ook gewoon elke dag voor God komen. In plaats van dat je, hè, we zeggen het zo vaak, in plaats van dat je s'morgens je appjes opent, je Facebook, je social media en dergelijke. Dat je zegt, God, hier ben ik. Dank u wel dat u in mij leeft. Dank u wel. Ik proclameer dat ik een nieuwe creatie ben. Ik proclameer dat ik rechtvaardig geheiligd ben. En ik proclameer dat uw koninkrijk komt hier op aarde en dat hij in mij leeft. Elke dag. En als je zo opstaat, word je al vervuld van de heilige geest. En het is dus, weet je, we focussen vaak op de negatieve kant ervan. Maar vaak laten we dan de opdracht die God ons geeft aan de kant. Je, we focussen alleen maar van, oh dit mag niet, dat mag niet. Onze hele samenleving houdt, ons, houdt zich bezig met wat wel goed is en wat niet goed is. En wat wel en niet mag. En het is zo zonde dat we de opdracht die God hier geeft, wordt vol van de Heilige Geest. Dat we daar eigenlijk veel te weinig over nadenken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ben jij even vanmorgen opgestaan, heb jij gedacht, hmm, hoe word ik gevuld met de Heilige Geest? Ik denk dat we dat veel te weinig doen. Maar toch geeft God het als een, als een opdracht aan ons mee. En er is één man in de Bijbel... In het Nieuwe Testament. Die vanaf het begin dat er over hem gesproken wordt. Tot en met zijn dood. Dat er van hem gezegd wordt. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Is er iemand die weet. Het is niet Jezus. Is er iemand die weet over wie ik het heb. Stefanus. Yes. Ik wil je meenemen. Kort door een aantal, een, een aantal uh, tekstgedeeltes. In Handelingen 6. Want ik denk dat Stefanus een voorbeeld is voor velen van ons. En er staan wat interessante dingen in die ik eigenlijk nooit zo gelezen heb. Laten we lezen in handelingen 6. We starten in vers 2, maar in vers 1 gaat het erover dat er oneenigheid wa was tussen de Grieks en Aramees sprekende mensen in de gemeente over de verdeling van eten. Nou, Het zou je natuurlijk niks verbazen dat daar oneenigheid over was, maar dan lezen we in Vers 2, daar, daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: Het is niet goed dat we zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods Woord. Een beetje voorstellen dat als we het heden dag zouden bekijken, dan zou het het leiderschapteam van onze kerk zijn, het keyteam, waar Daniel Wendy, ja, ik en Finn. Uh, Kees, en nog, uh, Soeheli en Nicolette, zijn wel compleet allemaal onderdeel van zijn. En dat we zouden zeggen, jongens, we roepen jullie even allemaal bij elkaar. Is niet, het gaat niet goed. Wij moeten het woord van God verkondigen. Wij moeten ons niet bezighouden met de koffie en thee en koekjes op zondag. Ja? Dus gaan we op zoek naar een broeder of zuster. En wat voor kwalificatie zou iemand, zou iemand nou moeten hebben? Kies daarom, in vers 3 lezen we, kies daarom broeders en zusters uit uw midden. Zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Dus met andere woorden, wij zeggen van nou, weet je, wij, wij hadden ons bezig met het gebed en de verkondiging van het woord. Maar degene die het cateringteam gaat leiden, die moet heel goed bekend staan... Goed gelovig zijn. En vervuld zijn met de Heilige Geest. Nou, we hebben het gevonden. Mion. Geef even Mion een applausje. Maar ik vind het eigenlijk best wel bijzonder. Dat misschien zou je denken: van ja, de maaltijden. Hè? Er moet zoveel gebeuren. Het woord van God. Dat was de grote opdracht. Dat moest verkondigd worden. Maar juist voor die ogenschijnlijk minder belangrijke dingen in de gemeente. Het eten, de maaltijden, werden de mensen gezocht die vervuld zijn met de Heilige Geest. En ik wil je daar echt mee in bemoedigen, want volgens mij zit de helft, van de, mensen die, de helft van de mensen die hier zit vandaag, die dient wel ergens op een team. Misschien doe je vertaling, misschien ruim je iets op, misschien bouw je iets op of bouw je iets af. Weet je, ik geloof dat God ook tegen jou vandaag zegt, ik ben op zoek naar mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest. En het bijzondere aan Stephanus is dat hij, dat hij op een gegeven moment voor het hele Sanhedrin komt. Dat hij geweldige wonderen doet, zoveel tekenen, dat zijn bediening zoveel verder ging dan alleen maar dat ene stukje maaltijden voor de gemeente verzorgen. En we lezen daar verder over. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons, kunnen, wij, uh, wij ons zullen wijden aan het gebed en de verkondiging van het woord. Alle leerlingen stemden met het voorstel in. Ze kozen Stevenus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Daar werd het alweer gezegd. En verder nog een aantal andere mensen, Filippus en dergelijke. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en daarna de handen oplegden. Wendy zei het net al, vandaag gaan we ook mensen in de startblokken zetten voor jouw bediening in de kerk. We gaan dadelijk een, uh, een uh, 10, 15 minuten misschien wel nemen om het offer te doen, te bidden voor de Heilige Geest. Maar als jij zegt, van, ja, ik wil ook vandaag, ik heb echt het idee dat God mij roept, en ook als je je niet roept, mag je dat ook doen, voor bediening, voor help in deze kerk. Het is mijn verlangen dat God door mij heen werkt en dat ik iets bij kan dragen... om zijn koninkrijk verder te brengen hier in deze stad, in deze kerk... dan, wil, dan willen we ook echt voor jou bidden en je vrijzetten. En misschien denk je van, nou, ik ben nog niet helemaal gevuld van heilige geest. Daar gaan we dadelijk ook voor bidden. Maar ik wil nog even terug naar Stephanus. Want hij, we lezen verder in Handelingen 7, vers 8. Stephanus deed grote wonderen bij de mensen. Hij was een man vol geloof en vol kracht. Weet je, voor mij staat Stevenus echt als... Gewoon als een voorbeeld man die vanaf het begin al, eh, over, als er over hem gesproken wordt, gezegd wordt, hij is diepgelovig, Hij is vol van de Heilige Geest. En hier zien we dat ook God grote wonderen door hem heen doet. En eigenlijk zien we bij Stevenus hetzelfde gebeuren als bij Jezus. Als God jou vervult met zijn kracht, als hij jou, jou vervult met zijn Heilige Geest, dan ben jij in staat om in zijn kracht een verschil te maken in jouw wereld. En dan komt er misschien tegenstand. Bij Stephanus was dat gigantisch. Maar soms denk ik wel eens van ja, als we te weinig tegenstand ervaren... Dan wel, zijn we dan wel op de goede weg. Dat betekent helemaal niet zo dat het leven met God alleen maar uit tegenstand uh, moet bestaan. Of dat als je je in gaat zetten voor God, dat er ineens alle demonen jouw kant op komen... Maar het is wel zo, dat, en daar wil ik je echt in triggeren en ben bemoedigen... en ik ben blij om te zien dat hier een generatie opstaat van mensen die zeggen... het maakt me niet meer uit wat mensen van mij denken. Het maakt me niet meer uit als ze mij uitlachen. Als ze me hè, in de moderne tijd vervolgen, misschien wel op social media... of wat dan ook, of dat mijn collega's iets van mij denken. Maar ik weet waar ik voor sta. En ik heb de kracht van God in mij. Ik denk dat de tijd gekomen is, lieve mensen... De uitstorting van de heilige geest die we niet alleen vandaag mogen vieren als, een, als iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Maar iets wat vandaag ook daadwerkelijk gebeurt. Zodat jij en ik vrij kunnen gezet, uh, gaan worden in onze bediening. Ik denk dat we misschien, en ik spreek even heel persoonlijk. Misschien zitten hier mensen die, die, die zeggen, ja ik heb te lang het comfortabele leventje geleefd. Te lang naar, op zondag naar de kerk gegaan, maar eigenlijk weten mijn collega's zo helemaal niet dat ik geloof. Of mijn buurman of buurvrouw. En ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Come, Holy Spirit, fill this place. Dry bones awaken, hebben we net gezongen: dry bones awaken. Weet je, misschien als jij vandaag naar jezelf kijkt en zeg je van ja, God, dry bones, dat typeert mij. En het is tijd dat ik vervuld word met de Heilige Geest. Weet je, die Heilige Geest... die Heilige Geest, sorry. Het is niet een, iets wat er maar bij komt. Het is iets wat God ons echt tot opdracht geeft. Wees vervuld met de Heilige Geest. Dus ik kan me niet anders voorstellen dat je vandaag hier naar buiten gaat... en dat je voor jezelf de keuze gaat maken van, ja God... Ik wil gevuld worden met de Heilige Geest. En weet je, het is helemaal niet moeilijk. Het is, het is niet iets wat um, ver buiten jou staat. Het is iets waarvan je zelf kunt zeggen van... Ja, God, ik stel mij open. God, wilt u in mijn leven komen? Misschien heb jij die keuze al gemaakt. Misschien is het voor de allereerste keer vandaag dat je die keuze gaat maken. Maar we willen je zo die mogelijkheid geven... Om dat te doen. Weet je, zonder, zonder die heilige geest is echt niks mogelijk. En het vervuld worden van de heilige geest. Er zijn eigenlijk drie manieren die helpen. Of drie dingen die helpen om gevuld te worden met de heilige geest. En de eerste is geloof. Want weet je, er staat in het woord dat als je gelooft. De rechtvaardige leeft door geloof en je hoeft dus niet eindeloos God te smeken om de Heilige Geest. Als jij zegt ja God, ik geloof in u, wilt u Jezus in mijn leven, wilt u met de kracht van de Heilige Geest door mij werken, dan zal hij dat doen. Een tweede is een verlangen. Een verlangen dat je mag hebben om God je leven te laten leiden. Een verlangen, weet je, de, de, de Matthäus 5 zegt in de bergreden, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Weet je, honger en dorst jij. Heb jij zo'n verlangen naar God? Heb jij zo'n verlangen naar de heilige geest in jou, dat je er echt naar hongert en dorst? Ook daar mag je voor bidden. En het derde is je willen overgeven. Je volledig willen overgeven. En ik heb het vorig jaar ook over gesproken. Weet je, we zingen zoveel van dit soort teksten. Maar zo vaak laten we het ook soort van over ons heen gaan. En leg het weer achter ons neer. Maar ik wil je vandaag echt uitdagen. Ga jij je vandaag volledig overgeven aan God? In Romeinen Romeine 12, vers 1 en 2, daar sluit ik mee af. Daarom moedig ik jullie aan broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat hij wil is goed, mooi en volmaakt. Zo bijzonder met Romeinen 12. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Ik wil vragen of iedereen zijn ogen sluit. Ik kan me voorstellen dat je hier zit... En dat het aan God geven, of misschien wel God in je leven laten, dat het nieuw voor jou is, dat je nooit bewust een keuze hebt gemaakt om God in je leven toe te laten. Als jij dat bent, dan geloof ik dat er een reden is dat jij hier vandaag zit op deze Pinkse Zondag. Want weet je, God die heeft maar één wens, en dat is jij in relatie komt met Hem. Het is Gods wil dat er niemand verloren gaat. En ik kan me voorstellen dat je... nog nooit een bewuste keuze hebt gemaakt... om God toe te laten in je leven. Dan is misschien vandaag al jouw moment. Of misschien heb je ooit een keuze gemaakt... Of ben je christelijk opgevoed. Dan heb je gehoord en weet je van de Bijbel. Maar als je naar je leven vandaag uh, kijkt dan ben jij eigenlijk ver weg van God. Ik heb goed nieuws voor je, God is heel dicht bij jou. En misschien ben jij weggelopen. God is nooit weggelopen van jou. En dat is het goede nieuws voor deze Pinkse Zondag. En ook jij mag terugkomen bij God de Vader vandaag. Dus als ik, als ik op dit moment tot jou spreek... als jij weet dat je een keuze moet maken... Om God in je leven toe te laten. Misschien voor de allereerste keer of misschien is vandaag de dag dat jij hier vandaag weer zit in de kerk na een lange tijd. En dat je weet, ja God, u roept mij hier. Ik stel mij open en ik laat mij toe in uw leven. In mijn leven. Als jij dat bent, dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Dan ga ik een gebed over je uitspreken. Je hoeft niet naar voren te komen. Je mag gewoon blijven zitten waar je zit. Weet je, er is niets mooiers dan een keuze maken, dankjewel, voor God. Op deze dag, op deze pinkse zondag. En ik wil je bemoedigen om niet langer te wachten. Als jij nog twijfelt, dan wil ik echt vragen om alle twijfel op dit moment weg te nemen. En een moedige stap te zetten. En je hand uit te strekken naar God. En te zeggen, God, hier ben ik. Geweldig. Geweldig. Oké, okay, je mag je hand naar beneden doen. En dan gaan we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor een geweldige zondag in uw huis, Vader. Vader, dank u wel dat uw heilige geest voor ons beschikbaar is vandaag. En Vader, dank u wel dat hier vandaag mensen keuzes maken. En dank u wel, Vader, dat u in ons wil wonen. En als jij vandaag keuze hebt gemaakt, dan wil ik je vragen om dit gebed na te spreken. En ik wil de hele gemeente vragen om het na te spreken. Vader in de hemel. Dank u wel voor deze dag. Vader, op dit moment bekeer ik me van mijn oude leven en wil ik u vragen. Vul mij met al uw liefde, met al uw goedheid en met uw intimiteit. Ik bekeer mij en van, vanaf dit moment wil ik u vragen. Wees mijn leider, wees mijn redder en wees mijn allerbeste vriend. In Jezus' naam. Amen. Hey, laten we applaus geven.